0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der BildungsarbeiterInnen. Heute äh, in ganz anderer Konstellation, äh, ohne Sokjong, ohne Sabine, dafür äh, nur mit Guido. Und neu dazu gekommen sind äh, die Petra, Petra Wolfram aus äh, Sprockhöfel, Bildungsreferentin. Herzlich willkommen. Hallo. Und äh, Malte, Malte Müller, äh, auch aus Sprockhöfel, Bildungszentrum. Ähm, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Heute wollen wir uns äh, näher anschauen und betrachten, äh, was zu Anfang des Jahres im Neujahrsforum passiert ist. Das Neujahrsforum ist eine, eine Traditionsveranstaltung in Sprockhövel. Äh, das Urgestein, äh, das diese Veranstaltung maßgeblich äh, vorangebracht hat, ist die Petra. Petra, erzähl doch mal ein bisschen, wie, äh, was, was ist das Neujahrsforum und warum heißt das überhaupt so?
1: ja wir haben gedacht es braucht in diesen zeiten wo es so viel krisenhaftigkeiten gibt wo es so viel fragen gibt auch wie geht es weiter zukünftig mit sozialpolitischen arbeitsmarktpolitischen wirtschaftspolitischen fragestellungen braucht es einen raum wo wir mal jenseits der aktuellen tagespolitik als gewerkschafter und gewerkschafterin mal zusammenkommen und nachdenken was ist jetzt wirklich wichtig äh, was, über, was, über welche Fragestellungen müssen wir eigentlich mal ein bisschen genauer nachdenken, die so Zukunftsfähigkeit von Gewerkschaften reflektieren, eben jenseits von diesem aktuellen Tages, betrieblichen Tagesdruck, sondern tatsächlich mal über den Tellerrand hinaus größere gesellschaftliche Fragen aufwerfen. Das ist so der Gedanke gewesen und da bietet sich eigentlich immer Anfang des Jahres so als Zeitraum, dafür an, weil da noch wenig losgegangen ist, wenig ja man selber verwickelt ist schon mal wieder in diese Tagespolitik, in betriebliche Herausforderungen, in Alltag, sondern das ist so eine Zeit, wo man noch ein paar Tage, freie Tage übrig hat unter Umständen, die man verwenden kann für sowas und ja deshalb Neujahrsforum, deshalb Anfang des Jahres im Grunde so ein Start ins neue Jahr mit ein bisschen prinzipielleren Überlegungen. Wer kommt da so hin? Das ist eine sehr unterschiedliche Teilnehmerstruktur. Also es sind äh, Referenten unserer Bildungsarbeit, ehrenamtliche, hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen, es sind Betriebsratskollegen, Betriebsratsvorsitzende, engagierte Vertrauensleute, die von dem Thema angesprochen werden. Ja, es ist eigentlich so, genau so, wie wir uns das wünschen würden für so eine strategisch-politische Gewerkschaftsdiskussion, eben unterschiedliche Zugänge auch zu diesen Themen an einen Tisch zu bekommen. Mhm
0: wie viel damit man eine Vorstellung hat wie viele Leute kommen in der regel zu so einer Veranstaltung.
1: Wir müssen es leider immer ein bisschen begrenzen, also in der Regel sind es äh, ungefähr 90 Teilnehmende, die dabei sind. Wir haben in der Regel aber viel mehr Anmeldungen auch. Hm. Also so 150 Kollegen äh, würden gern kommen, so hm. Pi mal Daumen, äh, aber wir müssen es leider immer ein bisschen
0: begrenzen. Und dann ist Spruchhöfel eigentlich voll, oder?
1: Ja, ja, das ist dann, das ist ein Angebot im Grunde vor dem ganz normalen Bildungsprogramm. Insofern können wir in, im Grunde das ganze Haus auch
0: ein bisschen bespielen. Und es kommt aus dem gesellschaftspolitischen Feld. Es ist jetzt nicht unmittelbar eine Fortbildung für Betriebsräte oder, sagen wir mal, Akteure, die ein bestimmtes Amt oder eine bestimmte Funktion im Betrieb ausführen, sondern es ist eigentlich eher der gewerkschaftliche, der E-Metallbeitrag, zum aktuellen politischen Geschehen, oder?
1: Absolut, so würde ich das sehen. Also es ist ein gesellschaftspolitisches Angebot äh, und eigentlich auch immer, wenn du so willst, ein bisschen so ein Angebot, diese, diesen Kapitalismus unserer aktuellen Entwicklung in der Gesellschaft ein bisschen prinzipieller anzugucken.
0: Wie findest du Themen? Also wie findest du? Also die stehen ja, stehen, das Neujahrsforum steht meistens irgendwie unter einem größeren Label. Ähm, wie, wie findest du dahin?
1: Klar ist eben dieser große Rahmen, dass es um Gesellschaftskritik aktuell gehen soll und wir setzen uns im Team hier im Haus so ungefähr immer vor, We vor Ostern äh, hin, weil dann muss das neue Bildungsprogramm für das darauffolgende Jahr entstehen und äh, gucken, was interessiert uns eigentlich? Welche Fragen interessieren uns jetzt wirklich? Welche Zukunftsfragen oder welche interessanten Bücher haben wir gelesen, wo wir Inspiration selber rausgezogen haben für so eine Nachdenklichkeit? Und äh, ja, daraus entstehen dann die Titelideen. Mhm.
0: Und äh, der Titel für äh, dieses Jahr, der lautet Jetzt erst recht, Ausrufezeichen, Spurensuche für eine menschliche Gesellschaft in Corona-Zeiten. Das ist würde ich sagen, bietet sich äh, natürlich an. Aber ähm, was ist vielleicht aus eurer Sicht, aus eurer beider Sicht, Malte und äh, Petra, das Unmenschliche, äh, was gerade, was ihr gerade so während der Corona-Pandemie im Laufe der letzten Monate äh, wahrnehmt? Ja, die
1: Situation in diesen Corona-Zeiten äh, hat sich ja auch schon da sehr widersprüchlich. Für uns gezeigt. Auf der einen Seite gab es Applaus auf den Balkonen für die Krankenschwestern, äh, Krankenpfleger und so weiter. Rückte quasi die die, äh, die die soziale Daseinsvorsorge als Thema ins Zentrum von vielen Menschen. Auf der anderen Seite gab es aber auch da schon Ausgrenzung. Ähm, ähm, Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, das ist alles eine gesteuerte Pandemie, äh, das glaubt mal nicht und wurde mobilisiert, politisch mobilisiert gegen die da oben. Ähm, also es, für uns stellte sich diese Situation eben sehr widersprüchlich dar. Auf der einen Seite Praktiken der Solidarität zu sehen, die es gesellschaftlich gibt. Auf der anderen Seite Praktiken der enormen Ausgrenzung äh, und der politischen Mobilisierung von rechts und äh, da haben wir gedacht, das ist so eine ambivalente Situation, die mit vielen Ängsten verbunden ist, auch für Kollegen. Die nehmen wir zum Thema und sagen, was ist eigentlich unsere Zukunftsvorstellung? In welche Richtung müsste für uns eigentlich sowas wie eine menschliche, solidarische, zukunftsfähige Gesellschaft gehen?
0: Mhm. Malte, du bist äh, Historiker. Ähm, bevor wir die Frage nochmal klären, was für dich eigentlich so die unmenschlichen... Ähm, Attribute oder ähm, die unmenschlichen Dinge sind, die während Corona äh, her hervorgebracht wurden. Ähm, stell dich einmal kurz vor.
2: Ja, ich bin äh, Walte, 30 Jahre alt, ähm, habe im Oktober letzten Jahres hier im Bildungszentrum angefangen. Ähm, was auch sehr spannend ist sozusagen mit dem Thema vom Neujahrsforum, weil das ja schon so früh festgelegt wurde. Das, also Um Ostern rum wird so ein Thema ins Bildungsprogramm sozusagen reingeschrieben und das Thema, also ich meine, an Ostern war ja noch nicht absehbar, wie lange uns dieses Thema beschäftigen wird. oder Wie
0: intensiv auch, ja, ja, ja. Genau,
2: und das mhm. ist eben total spannend, wenn man sich überlegt, okay, an Ostern wird das festgezurrt und im Januar ist es immer noch oder noch viel aktueller, noch viel wichtiger, weil wir eben die Auswirkungen viel präsenter vor Augen haben. Ähm, und ich habe an Ostern, also um Ostern rum noch an meiner Dissertation geschrieben, was ich immer noch nebenher mache, aber ähm, <lacht> Das war natürlich eine ganz andere Lebensrealität für mich. Und ähm, jetzt dieses Thema nochmal aus dieser sehr spezifischen gewerkschaftlichen Perspektive auch nochmal zu sehen ähm, und auch diese Implikationen nochmal aus so einer, also mit, mit so einer Brille zu betrachten, war total spannend. Also sozusagen reinzukommen im Oktober, schon irgendwie ein recht konkretes Programm zu haben und sich dann zu überlegen, wie man es zum einen natürlich dann auch technisch umsetzt, aber eben auch zum anderen zu schauen ähm, oder festzustellen, wie wie präsent es bleibt und wie viel sich getan hat und auch nicht getan hat. Also es ist ja total ambivalent, wie, wie Petra gerade schon sagte, ähm, was wir jetzt in, in einem knappen Jahr alles miterlebt haben. Und da war ich total, also bin ich immer noch total überrascht, wie... Ähm, wie, wie wichtig und aktuell diese, dieses Neujahrsforum sozusagen zumindest für mich war.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt habt ihr für das Neujahrs-Wir eigentlich, äh, für das Neujahrsforum eine ganze ähm, Reihe an unterschiedlichen ReferentInnen äh, eingeladen. Ähm, und für mich wäre nochmal ähm, ne, also interessant nachzuvollziehen, welche verschiedenen Dimensionen wollten wir eigentlich äh, abdecken. Ähm, also wir hatten ja irgendwie auch Leute, die was zu Wirtschaft, wirtschaftspolitischen Fragestellungen gesagt haben, so sozialpolitischen Fragestellungen. Aber ähm, so welche verschiedenen Dimensionen habt, habt ihr, äh, sagen wir mal, in diesem ganzen, in, in dieser ganzen Veranstaltung äh, wahrgenommen oder beabsichtigt äh, mit einzubringen?
1: Ja, auf der einen Seite ähm, fand ich es wichtig, so äh, diese dieses Zeitfenster, in dem wir uns gerade befinden, mal genauer anzugucken und zu sagen, was passiert da jetzt eigentlich? Also wie ist die Lage eigentlich zu beurteilen? Also mit dem Gift der Ungleichheit zum Beispiel thematisierte dir Kirschel ja sehr besonders auch nochmal diese ganze Frage der, äh, der sozialen Ungleichheit in dieser Situation. Oder die Kollegen von Dezim äh, zeigten noch mal, sehr plastisch mit ihrem Zahlenmaterial, was sie in ihrer Untersuchungsarbeit herausgefunden hatten, auf, dass auch äh, diese Ausgrenzungserfahrung, soziale Ausgrenzungserfahrung, insbesondere auch die Migrationsgesellschaft betrifft. Nämlich insbesondere Menschen, die prekär arbeiten, ganz besonders belastet und bedrückt und äh, herausgebombt werden aus ihrer normalen, auch sichereren. Situation, bei all dem, was prekär überhaupt sicher äh, sagen sein kann. Ähm, und sich das anzuschauen, auch Betroffenheiten nochmal, unterschiedliche Betroffenheiten anzuschauen äh, in diesen Corona-Zeiten und dafür zu sensibilisieren, das fand ich auf der einen Seite ein wichtiges Anliegen, was sichtbar geworden ist, aber sowohl von Alex Demirovic als auch von Ulrich Brandt im Grunde nochmal darauf hinzuweisen, dass wir über viel mehr nachdenken müssen, dass diese Corona-Krise auch Ausdruck der, wie Ulrich Brandt sagen würde, imperialen Lebensweise ist oder wie Alex Demirovic äh, heraushob, die Naturvergessenheit industrieller Produktion nochmal zu zeigen und damit auch zu, äh, äh, zu zeigen, dass äh, dieses Nachdenken über eine menschliche zukunftsfähige Gesellschaft eben auch diese Frage der äh, ökologischen Dimension berücksichtigen muss. Das fand ich schon ziemlich mhm. besonders. Mhm.
2: Und ich glaube auch, was man sieht, wenn man sich nochmal auch die Beiträge, die wir online gestellt haben, anschaut und äh, nochmal Revue passieren lässt, was so gesagt wurde im Verlauf dieser drei Tage, ist immer wieder hervorgehoben worden, eben Corona als Brennglas. Also immer wieder dieses, wir sehen jetzt Dinge, die wussten wir zwar schon, aber jetzt plötzlich treten sie nochmal viel stärker in den Vordergrund und da sind sozusagen die Bereiche, die wir abgedeckt haben, waren eigentlich sehr schön, weil wir hatten also einen historischen Input sozusagen, wie haben Pandemien in der Vergangenheit funktioniert, was ist daraus entstanden. Wir hatten gewerkschaftliche Perspektiven, wir hatten politische Beiträge sozusagen, oder also nicht politische Beiträge, aber Dirk Hirschel eben selber auch politisch aktiv. Ähm, und bei Verdi, Chefökonom, hat das sozusagen, hat da nochmal, also nicht nur die IG Metallperspektive reingebracht, sondern auch mal darstellen können, wie geht Verdi denn eigentlich mit diesen Transformationsprozessen um, die durch Corona nochmal beschleunigt wurden ähm, oder werden. Und dann, Petra hat es ja gerade schon gesagt, Migration ähm, und umso ratloser steht man dann manchmal hinterher auch da und fragt sich so, ja, wie also keine Ahnung, unter den prekär Beschäftigten in systemrelevanten Berufen ist halt ein großer Teil sind Migrantinnen und Migranten und zwar immer mehr sozusagen seit den 90er Jahren und trotzdem haben wir jetzt gerade Extremrechte, Verschwörungstheoretiker, die auf die Straße gehen und, und protestieren und wie wie geht das zusammen? Also das, das sind so, so Fragen, die aufgeworfen wurden, die die total spannend sind und dann eben natürlich auch dieses eigentlich in allen Beiträgen durchscheinende Thema auch der, der Umweltproblematik. Und Ulrich Brandt hat eben dann auch am, am Ende nochmal gesagt, so okay, wenn wir über Umwelt sprechen, reden wir halt nicht darum, dass wir jetzt hier den Wald um die Ecke retten müssen. Das müssen wir zwar auch machen, aber über Umweltfragen werden eben Fragen unseres Lebensstandards direkt mit adressiert. Es geht eben um äh, um das gute Leben, wenn wir über Umwelt sprechen. Das ist auch ein total wichtiger Aspekt, glaube ich, dass wir eben nicht so tun dürfen, als ob das Soziale die eine Frage ist und Umwelt das andere, sondern dass eben dieses Sozial-Ökologische immer zusammengedacht werden muss.
0: Mhm.
1: Ja, was auch vielleicht nochmal zu erwähnen ist, äh, dass wir mit der Charlotte Hirtzfelder äh, vom Konzeptwerk Neue Ökonomie mit einer jungen Ökonomie nochmal auf die, auf die Reise gegangen sind, nämlich äh, im Rahmen einer Kleinen Zukunftswerkstatt nochmal zu schauen, was sind eigentlich unsere Vorstellungen von einer anderen Welt und mhm. die auch nochmal quasi als sowas wie ein Kriterium mitzunehmen in die Diskussion, die eigene, die eigene Vision von was anderem und äh, das auch methodisch einfach mal durchführen zu können mit ihr zusammen, war
0: sicher auch nochmal eine tolle Gelegenheit. Ja. Ich fand den Vortrag von Raja. Ähm, äh, aus äh, dem je äh, Berlin ähm, für mich auch nachhaltig äh, ähm, hat mich beschäftigt, weil es ihr gelungen ist, ähm, Parallelen zu anderen äh, Pandemien herzustellen. Und in, in meiner, in, in meinem Weiterdenken hatte sich das irgendwie so dargestellt, wenn man sich mal so so Science-Fiction-Filme anguckt, in denen so Pandemien anfangen, die halbe Menschheit auszurotten, dann äh, thematisieren diese Pandemien äh, viel von dem, was wir jetzt auch gerade sehen, also ähm, wirtschaftliche Notstände und so weiter, ähm, ähm, auch äh, sagen wir mal eine, ähm, eine Unmenschlichkeit, die damit einhergeht, man fängt an zu plündern, man fängt an äh, den, den Egoismus groß zu machen, an sich zu denken und so weiter und äh, was diesen ganzen Science-Fiction-Bildern aber fehlt, ist ähm, im Prinzip eine Gruppe von Menschen, die sagt, nee, nee, das stimmt alles gar nicht. Also diese, äh, diese Verschwörungstheorien drumrum. Das, ähm, und auf diese Spur bin ich äh, über den Vortrag von, von Haya eigentlich gekommen und mir ist irgendwie klar geworden, okay, das, was uns offensichtlich aktuell da gerade passiert und ich finde gerade so im Social Media Raum äh, trifft man immer stößt man immer wieder auf Leute die sagen ja ja gut aber da ist auch viel Angstmacherei jetzt bei und so ja? wo wo man wo man schon auch irgendwie so also das Gefühl hat, das kann man sich nicht ausdenken das das ist noch nicht mal irgendwie äh, den großen ähm, äh, äh, Zukunftsforschern irgendwie klar gewesen dass dass, es, dass das offensichtlich eine Strömung ist die ähm, im Grunde genommen auch in gewisser Weise ähm, äh, ja, unsere gesellschaftliche Verfasstheit ähm, so ein wenig mit begleitet, dass wir ähm, uns mit Leuten auseinandersetzen müssen, die sagen, das gibt's alles gar nicht, äh, macht euch mal nicht verrückt, ja, und dass das äh, natürlich in gewisser Weise auch ansteckt und äh, gleichermaßen eben auch ähm, Wissenschaft und Wahrheiten und so weiter in Frage gestellt hat ähm, und dass es plötzlich nötig war, äh, politisch aufzuklären und so etwas, dass ähm, das hätte ich mir im Traum nicht einfallen lassen. Gab es für euch so so Elemente, wo ihr sagen würdet, okay, äh, diesen Gedanken äh, während äh, dem dem habe ich auch dem kam mir der kam mir so während der der Tagung und dem habe ich dann noch nachgehangen. Petra, hattest du da irgendwas? Ja, Vielleicht äh, auch nicht das eine, sondern irgendwie.
1: Also wo ich natürlich auch sehr nachgehangen habe, weil alle Referenten, die wir dort hatten und Referentinnen, alle irgendwie stark gemacht haben nochmal den Gedanken, dass es sowas wie eine, eine Bündnispolitik äh, künftig geben muss. Dirk Kirschel nannte das zum Beispiel eine Allianz- der progressiven Kräfte soll geschmiedet werden. Mhm. Oder auch bei Ulrich Brandt kam das nochmal, wo er sagt, wir müssen eigentlich hin zu einer solidarischen Lebensweise und wir müssen Einstiegsprojekte, die es jetzt schon gibt, zeigen und stark machen. Das, natürlich, würde ich sagen, haben wir das in unseren wirtschaftspolitischen Seminaren und so weiter immer auch schon genommen, aber ja, diese Dringlichkeit und auch nochmal diese unterschiedlichen Argumentationswege dahin mhm. zu diesem Gedanken, die haben mich schon nochmal sehr beschäftigt, weil es eben, was du sagst, nicht nur auf dieser Verschwörungstheoretiker-Ebene, sondern insgesamt ja auch wenn es um äh, ökologisches Nachdenken und Umsteuern geht, wir immer wieder auf diese Widerstände mhm. bei den Kollegen treffen. Das geht überhaupt nicht und ihr seid Träumer. Oder in wessen Interesse sprecht ihr eigentlich äh, und so weiter. Also immer diese Widerstände auch mhm. haben und äh, ich denke mir so für meine Praxis äh, als Bildungsarbeiterin, dass wir diese Frage der, des Widerstands gegen solidarisches Handeln oder gegen ähm, emanzipatorische Bündnisse und so weiter, dass wir diese Frage des, des Widerstands anders thematisieren müssen, weil dahinter verbergen sich viele Ängste auf die auch der Alex hingewiesen hat in seinem Beitrag. Es geht immer auch um Ängste und das muss, glaube ich, ganz anders thematisiert aufgenommen und auch bearbeitet werden in mhm. Bildungsprozessen.
0: Mhm. Stimmt. Mhm.
2: Ich glaube, dass auch also das Stichwort ja, gesellschaftliche ähm, Allianzen sozusagen zu schmieden, ähm, das hat bei mir auch nochmal nachgehangen oder ist nochmal nachgehangen. Ähm, man, man kennt das aus der politischen Arbeit irgendwie, dass man versucht, auf sich neu formierende Gruppierungen zuzugehen, sie einzubinden und so weiter. Aber was irgendwie auch nochmal sehr stark geworden ist, ist, dass es eben auch gerade für die Gewerkschaften derzeit sehr wichtig ist oder sehr wichtig wäre, stärker gesellschaftspolitisch aktiv zu werden und stärker mit diesen Kräften zusammenzuarbeiten. Ähm ich glaube, der Kirschel hat ja auch dann darauf hingewiesen, dass ja die IG Metall auch mit Fridays for Future zum Beispiel gesprochen hat und ähm, dass man sich ja schon beschäftigt. Aber das, glaube ich, so in allen Beiträgen war das eben auch dieses Plädoyer dafür, zu sagen, da müssen wir mehr machen. Wir müssen stärker in die Gesellschaft vordringen. Ähm, wir müssen zwar zum einen in den Betrieben aktiv sein, aber wir müssen eben auch aus den, Betriebe raus, aus den Betrieben rausgehen, weil eben die Probleme, die wir adressieren müssen, nicht auf einer betrieblichen Ebene zu lösen sind, sondern nur gesamtgesellschaftlich durch eben das Schmieden äh, breiter gesellschaftlicher Mehrheiten adressiert werden können. Oder zumindest wenn wir sie so lösen wollen, wie wir sie lösen möchten, mhm. dann brauchen wir eben progressive Allianzen. Aber was, was auch nachgehangen hat, ist tatsächlich auch dieser Eingangsbeitrag von Raya, von ähm, nämlich wie viele Pandemien es gab und wie wenig ich von vielen dieser Pandemien wusste. <lacht> <lacht> ähm, ja. Spanische Grippe, klar, ist jetzt rauf und runter durchdiskutiert worden, aber äh, Hongkong-Grippe, glaube ich, war das mhm. eine, wusste ich nicht und war in den 50er oder 60er Jahren. Also das ähm, ja, also das, das war auch sehr spannend, auch ähm, strukturelle Auswirkungen von Pandemien aus dem Mittelalter mhm. nochmal aufgezeigt zu kriegen. Mhm. Ähm, Gut, da bin ich vielleicht auch zu sehr Historiker. Also das ist mhm. vielleicht nicht verwunderlich, dass, dass mich das auch äh, mhm. sozusagen nachhaltig nochmal ähm, beschäftigt hat.
0: Mhm. Äh, was Ich möchte nochmal irgendwie dieses Allianzen-Thema ähm, äh, aufgreifen, weil ähm, so in der ganzen Betrachtung, wie werden Menschen politisch aktiv und was sind die Motivationen dafür, ähm, ist es ja heute, also zumindest in meiner Wahrnehmung und das, was ich bisher so auch an Literatur dazu gelesen habe, eher nicht so, dass man sich dauerhaft an einen Verein, an eine Organisation, an eine Gewerkschaft oder an eine politische Institution bindet, sondern eher, sagen wir mal, so Themen fokussiert und dazu gibt es dann häufig Fridays for Future oder das sind, das sind ja das sind ja keine Vereine oder sagen wir keine Institutionen, sondern das sind im Prinzip ähm, eher Bewegungen und denen schließt man sich an, ähm, äh, verbringt eine Zeit seines Lebens mit denen und äh, schließt sich dann eventuell im Laufe ähm, äh, des des weiteren äh, ähm, Lebensentwurfs auch anderen Bewegungen an. Ja? also wenn man für den für das Kind Kindergartenplatz sucht, dann beschäftigt man sich plötzlich ganz viel äh, irgendwie mit, mit ähm, ja, dieser Form von, von äh, Politik. Und ähm, mich wird nochmal euer ähm, euer Eindruck interessieren. Was glaubt ihr können sagen wir mal solche institutionellen Allianzen und ähm, solche Institutionen wie Gewerkschaften oder eben auch um Umweltverbände oder auch andere äh, tatsächlich in der aktuellen politischen Landschaft bewirken. Wie können Sie die Leute sozusagen mitnehmen, wenn sie sich, sagen wir mal so, äh, immer wieder neu orientieren, je nachdem, was in ihrem Leben gerade wichtiger wird oder unwichtiger wird? vor dem Wie äh, vielleicht erstmal so ein Gedanke, dass
1: sie das auf jeden Fall können, weil ich finde, dass gerade diese Zeiten, die so geprägt sind von großen Unsicherheiten, mhm. äh, wie geht's erwerbsbiografisch weiter, finde ich einen Ausbildungsplatz und, und je nachdem, wo man mhm. sich gerade erwerbsbiografisch vielleicht mhm. befindet, zum Beispiel in solchen Zeiten der Unsicherheit äh, bieten ja Gewerkschaften schon sowas wie erstmal so ein Raum, äh, der auch Sicherheiten vermittelt, Unterstützung vermittelt und so weiter. Also mhm. deshalb glaube ich, dass in diesen Pandemie- oder Krisenzeiten, solche, äh, sage ich mal, eher institutionellen Angebote, äh, auch Vereine mhm. und so weiter, die es so gibt, tatsächlich auch Menschen ein Stück sowas wie Heimat, poli politische oder emotionale Heimat anbieten können. Ähm, also insofern, glaube ich, ist das überhaupt nicht mehr, nicht Old-Fashioned oder sowas, mhm. äh, glaube ich, auch für Menschen jetzt nicht. Ähm, und das, was du beschreibst, dieses eher projektorientierte Engagement, was man so viele Jahre lang beobachtet hat, mhm. das bleibt. Vielleicht war es sogar schon immer so, dass in bestimmten Lebensphasen Menschen sich zum Beispiel für Gewerkschaftsarbeit mhm. entschieden haben, wo sie noch ein hohes Maß an Offenheit hatten, oder als die Kinder aus dem Haus waren, sich umgeschaut wurde und gesagt: Gibt's noch mehr in meinem Leben als Kinderküche, Kirche? <lacht> mhm. Oder ähm, ähm, gibt's noch mehr als Familienorientierung? Also es, Engagement in äh, Gewerkschaften hat auch natürlich immer was auch mit dem persönlichen Lebensweg gerade zu tun. Äh, und die Aufgabe vielleicht von sozialen Bewegungen oder Gewerkschaften wäre ja eher tatsächlich auch äh, Räume anzubieten, selbst aktiv zu werden. Also nichts ist furchtbarer, finde ich, in Krisenzeiten äh, wie das, so ein Gefühl des Kontrollverlustes über das eigene Leben. Und wenn es Gelänge Gewerkschaften und sozialen Bewegungen und so weiter den Menschen auch wieder ein Stück Kontrolle über das eigene Leben mhm. mit dem Engagement, durch das Engagement mhm. zu vermitteln, ist das glaube ich eine gute Chance, auch ein guter Weg gegen so eine Entsolidarisierung, Vereinzelung, mhm. Hoffnungslosigkeit oder mhm. sowas aktiv zu werden.
0: Ja, das mit dieser ähm, geistigen, intellektuellen oder auch ähm, dieser Mindset-Heimat, das ähm ich glaube, da, da damit kann ich ganz viel anfangen. Ja, geht mir genauso. Ja.
2: Ja, also wenn ich da. Ein, ich weiß du du so nicht, das man Podcast nicht, aber
0: ich schaue gerade in <lacht> den Malte so an.
2: Ähm, genau, das, das Stichwort Projektorientierung. Ich glaube, das, oder wir sehen das bei, bei Bewegungen wie Fridays for Future, die jetzt mhm. einfach die größte Jugendbewegung mhm. mindestens seit 68 ist. Mhm. Ähm, dass viele Leute bereit sind, sich einzubringen für ein spezifisches Thema. Mhm. Ich glaube aber, dass die Annahme vielleicht nicht ganz richtig ist, zu sagen, dass junge Menschen sich heutzutage nur in einzelnen Themen einbringen wollen. Denn wir sehen ja gleichzeitig, dass ganz viele, oder zumindest einige, auch prominentere Vertreter der Bewegung ja in die Politik gewechselt sind. Die sind dann vor allen Dingen zu den Grünen gegangen, weil sie da eine politische Heimat sozusagen mhm. für sich identifiziert haben. Die Frage ist, warum sind sie nicht zu den Gewerkschaften gegangen beispielsweise? Und da ist, glaube ich, sozusagen vielleicht der, die Handlungsaufforderung an gewerkschaftliche Seite, natürlich sich da stärker einzubringen und zu zeigen, warum sich eine, eine grüne Vision nicht beißt mit äh, gewerkschaftlicher Realpolitik. Mhm. Und ich glaube, dass da eben dieses Stichwort Visionen wichtig ist. Also das, was äh, uns die Charlotte vom äh, Konzeptwerk Neue Ökonomie gezeigt hatte, wie man über zu einer Vision kommt. Und da müsste man eben auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive vermutlich mal wieder eine eigene Vision voranstellen und sagen, okay, wir haben hier ein Ziel, da kommen wir nicht morgen hin, das schaffen wir nicht in der übernächsten Tarifauseinandersetzung, aber wir wollen eben versuchen, die Schritte in diese Richtung zu gehen und darüber sozusagen über eine Vision eben einen positiven gestalterischen Anspruch auch zu formulieren mhm. und eine Perspektive aufzumachen, warum es sich denn lohnen könnte, nicht nur für das eine Projekt Teil von einer Bewegung zu werden, sondern sich eben langfristig auch in so einem Ziel mit einzuschreiben. Und da war eben dieser dieser Visionsprozess total spannend, weil sie uns ja auch mitgenommen hat, wie sind Sie selber überhaupt zu dieser Vision gekommen, die ja auch nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen super gut ankam. Also da gab es ja auch viele Aspekte, wo viele so eher also digital die Augen gerollt haben oder vielleicht mal im Chat mal einen kritischen Kommentar gebracht hatten, ob das denn alles so realisierbar sei. Aber darum ging es ja dabei ja auch nicht. Es ging ja darum zu zeigen, okay, wenn man ein Ziel hat, welche Schritte müsste man denn dann jetzt einschlagen, um dahin zu kommen. Das fand ich, das könnte so ein, äh, ja, eine, eine gute Idee sein für Gewerkschaften. Ich meine, das machen Gewerkschaften ja auch. Aber ähm, das müsste man wieder stärker sozusagen vielleicht in den Vordergrund rücken, um genau diese Aktiven, die es in vielfältigen Bewegungen gibt, Anzusprechen und einzubinden.
0: Ja, du hast es gerade schon angedeutet, digital die Augen rollen. Ähm, das ganze Projekt Neujahrsforum hat dieses Jahr digital stattgefunden. Das ist ein Novum. Ähm, es war normalerweise immer eine Präsenzveranstaltung. Und ähm, das musste dieses Jahr anders organisiert werden. Ähm, was sind eure, was sind eure Erfahrungen so nach diesem nach diesem Mal äh, seid ihr ganz euphorisch und sagt, oh Gott, nächstes Jahr mindestens in Hybrid. Das, das hat toll funktioniert. Oder sagt ihr, Naja, eigentlich äh, ähm, bleibt es eine Präsenzveranstaltung und man kann gerne irgendwie über ein Online-Konzept nachdenken, aber dann ist das eine andere Veranstaltung. <lacht> Petra, was sagst du als, ähm, als sagen wir mal, ja, auch auch Mitbegründerin, Denkerin dieser dieser Veranstaltung.
1: Ich muss zugeben, dass ich anfangs nicht so begeistert war und mir das eigentlich gar nicht so vorstellen konnte, weil dieses Neujahrsforum ja neben dem, was wir inhaltlich da ähm, besprochen, diskutiert, reflektiert hatten, immer auch ein Ort der Begegnung war und des Netzwerkens Und das lebt natürlich davon, dass man sich sieht, dass man abends auch mal in der Kneipe sitzt, äh, Kontakte schürt, eigene Materialien mitbringt und mhm. die man auf dem Tisch auslegt, wo Kollegen gucken können. Äh, also eigentlich war das auch immer eine Veranstaltung des Netzwerkens und der Begegnung und deshalb war ich sehr skeptisch, ob das funktioniert und bin jetzt im Nachhinein äh, sehr, sehr überrascht, dass es trotzdem ganz gut funktioniert hat. Ähm, also es hat funktioniert, zumindest äh, Themen zu platzieren, Themen zu reflektieren, bekannt zu machen mit äh, Thesen von Wissenschaftlern, ähm, Menschen kennenzulernen, die eine bestimmte Art von Engagement oder Arbeitsfeld haben und so. Das hat alles gut funktioniert, ähm, aber weniger eben, das ist dieses Aber, ist dieses Netz, dieser Netzwerkgedanke und dieser Begegnungsgedanke natürlich gewesen. Insofern bin ich im Moment so, dass ich denke, Hybrid vielleicht, weil die online form äh, trotzdem, das haben wir ja auch im in, in Feedback Runden immer dann wieder mitbekommen, äh, Kollegen die Möglichkeit der Teilnahme eröffnete, die sonst nicht gekommen wären, aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, das finde ich natürlich eine Riesenchance, äh, Menschen einbeziehen zu können und bekannt zu machen mit solchen Gedanken und so Positionen, die sonst nicht gekommen wären in eine Präsenzveranstaltung. Also jetzt denke ich gerade, Hybrid fände
0: ich super. <lacht> Ähm, Malte, was hast du äh, sagen wir mal für, für Eindrücke äh, mitgenommen aus dieser äh, Online-Veranstaltung?
2: Also ich glaube, den, den Anfangsbammel, den äh, Petra <lacht> thematisiert hat gerade, den hatte ich auch. Also dieses so man kannte Zoom-Meetings, man kennt es mit der Familie oder so zu Skype und das drei Tage lang zu machen, das hätte ich äh, schwierig gefunden. Aber ich glaube, das, das ist eben auch hier der Lob an die äh, Techniker im Hause und auch an dich Guido sozusagen. Wir hatten halt ein Team, was uns da so unterstützt hat und uns die Technik äh, aufbereitet hat, dass wir uns eigentlich nur vor die Kamera stellen mussten. Und dann auch nicht ne, am Laptop, sondern halt mit einem Studio, mit einem Greenscreen hinter uns. Und in einer Atmosphäre, wo man zumindest zu zweit im Raum sitzen konnte und auch jetzt nicht alleine vor seinem Rechner und der Webcam saß, sondern das eben... Man wusste, dass der Ton funktioniert, man wusste, dass die Kamera funktioniert mhm. und das hat also diese technische Absicherung, hat glaube ich viel dazu beigetragen, dass wir dann auch, also Petra mehr als ich, sicher vor der Kamera auftreten konnten und äh, das sozusagen moderieren konnten und das hat sozusagen, das Technische hat sehr gut funktioniert, deswegen hat glaube ich auch das Neues Neujahrsforum gut funktioniert, ähm, wobei wir glaube ich auch an ein, zwei Stellen dann gesehen haben, was wir nächstes Mal, falls wir sowas normal digital machen werden, besser machen könnten. Nämlich, Aha. dass wir mehr Räume für Austausch eben geben müssen. Das, was eben abends durch die Kneipe wegfällt, also weil keine Kneipe in Corona-Zeiten, ähm, das muss man eben dann oder sollte man zumindest digital in welcher Form auch immer anbieten, dass die Leute sich nochmal austauschen können am Abend. Das ist in einem freieren Raum, freieren rahmen wir hatten zwar jeden Abend nochmal so eine Session von einer Stunde oder so, wo man zusammenkommen konnte, sich nochmal über den Tag austauschen konnte, aber das man dann vielleicht, und das war das Feedback von einigen Teilnehmerinnen, nochmal Breakout-Sessions vielleicht einrichten sollte, wo sich drei, vier Leute verabreden können, um nochmal selber über den Tag oder was auch immer zu quatschen. Mhm. Ähm, eben um dieses Soziale auch mit abzubilden, was jetzt, in das hatten wir mitgedacht, aber nicht in dem Umfang mitgedacht, wie es die Teilnehmerinnen an der einen oder anderen Stelle haben wollten. Und das ist, glaube ich, was, was man sich auf jeden Fall mitnehmen kann fürs nächste Mal. Dass man eben versuchen muss, so schlecht der Ersatz auch immer ist, aber eben ein Ersatzangebot für das Soziale mit, mit mhm. zu kon mhm. also konzipieren.
0: So ähm, drei Jahre, also wir hatten irgendwie 80 Leute ähm, äh, online, so im Schnitt. Und so Dreier-Breakout-Sessions, wo äh, man nicht weiß, mit auf wen man trifft. Und alle fünf Minuten wechselt man. Und man hat sozusagen die Möglichkeit, ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, die äh, sonst, sagen wir mal, so in dieser grauen Masse verschwinden. Das war ja schon so ein bisschen das Problem. Also wir hatten irgendwie so eine Studiosituation. Und ähm, dann, dann äh, sah man zwar immer ähm, auch viele Bilder von den, von den anderen. Aber letztendlich war das mehr oder weniger so ein, ja so, so ein Raum, äh, der stark von uns dominiert war, als also auch von diesem Studio, von dieser Studiosituation moderiert war, äh, dominiert war. Also äh, kurz ähm, irgendwie, damit ihr euch das vorstellen könnt ähm, äh, als Zuhörende, wir hatten hier in Sprockhövel praktisch ein Studio gebaut mit äh, modernster Kameratechnik und Greenscreen und so weiter und hatten im Prinzip so eine Art Tagesschau-Atmosphäre mit zwei Stehtischen, äh, wo jeweils ModeratorInnen, also in dem Fall äh, ganz viel auch Petra und ähm, Malte saßen. Und ähm, die haben im Prinzip in eine Kamera reingesprochen. Also mir ging es zumindest so, als wir uns ganz am Anfang vorgestellt haben, das war auch der große Unterschied zum, ähm, zum Zoom-Meeting. Äh, da hast du normalerweise beim Zoom-Meeting guckst du auf deinen Bildschirm und guckst die Leute an. Bei diesem, äh, bei dieser Vorstellungsrunde war das so, dass man in die Kamera guckte und zwar nur dorthin. Und äh, das ist natürlich irgendwie diese typische, diese typische ähm, Studiosituation, aber das war so anders. Und das hat mich ähm, so herausgefordert, weil ich so nervös war auch vorher. Das habe ich ja normalerweise irgendwie bei ähm, Online-Sitzungen so nicht gehabt. Das, äh, das war so aus meiner Perspektive schon irgendwie doof. Ne? Das ist aber die, die gleiche Situation, die ich normalerweise auf Bühnen habe, äh, wenn ich irgendwas, irgendwas zu moderieren habe oder so. Da wäre das in der Regel ähnlich. Ähm, ich würde gerne mit euch noch einen Punkt aufgreifen wollen, nämlich ähm, dieser, dieses Ding von äh, äh, Lessons Learned, äh, der äh, Malte sprach das gerade eben äh, an und liefert mir immer perfekte Überleitung äh, zu, <lacht> zu den nächsten äh, Fragestellungen. Ähm, das ist ein das ist ein Austausch politischer Meinungen. Also wir haben, also eigentlich ist das Ziel, ähm, da ist ein Referent, eine Referentin, die stellt sozusagen mal eine Idee vor und anschließend kommt man in die Diskussion, in den Austausch. Ähm, was ist für euch, sagen wir mal, der Unterschied gewesen zwischen, wir machen es in Präsenz und wir nehmen eventuell aus dem Podium Meldungen entgegen und dem, was wir da jetzt tatsächlich erlebt haben. war Ist das eurer Meinung, um das äh, zusammenzuführen, äh, eine politische Diskussion online möglich?
1: Also es hat auf jeden Fall, finde ich, Grenzen. Also eine Grenze, die wir über den Chatverlauf ja sehen ko konnten und registrieren konnten, wenn du bestimmte äh, schwierige Themen oder sagen wir mal äh, kontroverse Themen aufrufst, wie Migrationsgesellschaft zum Beispiel, gibt es natürlich äh, Kollegen, die abwehren diesen Gedanken, Positionen abwehren, andere Meinungen haben. Ähm Problemverschiebungen vielleicht auch vornehmen und so weiter. In einem präsenten Seminar würdest du da als Referent sofort diesen Raum geben und sagen, komm, das ist jetzt so wichtig, äh, lass uns da mal dranbleiben an dieser Fragestellung oder an diesem Widerstand und würdest den in Ruhe bearbeiten können. In so einem Online-Angebot mit externen Referenten bist du natürlich erstmal dem Referenten sehr verpflichtet, äh, dass er zu Wort kommt und dass äh, das abgesprochene Programm oder die ab, abgesprochenen Vorträge so passieren und du kannst weniger spontan sagen, äh, diese Widerständigkeiten nehme ich gerade mal zum Thema und nehme ich auf und unterbreche gerade mal den Gang der Dinge. Ähm, das kann man präsent natürlich viel, viel, viel besser machen und das braucht es eigentlich für die, in der politischen Bildungsarbeit, dass es, äh, dass das auch ein Raum sein muss der Zwischentöne, des Widerstands, des Konflikts, der Kontroverse und das habe ich das Gefühl gehabt, ging da weniger, oder? Man muss tatsächlich vom Regieplan her äh, andere Formen nochmal vorsehen über Breakrooms, an, ne? moderierte mhm. Breakrooms mhm. oder wie auch immer, ähm, wo dann auch abgesprochen ist. Da macht das macht man, da macht man eben spontane Umsteuerung im Regieplan. Mhm. Und Ab ein anderes Ding noch kurz zu mhm. deiner Frage: mhm. Mein Gefühl ist, dass äh, das Diskussionsverhalten nochmal sich zuspitzt, ein problematisches. Wir haben es ja häufig in Großveranstaltungen bei Gewerkschaften so, dass es da so Lautsprecher gibt, Menschen, die immer reden, die mhm. gewohnt sind zu reden, die schnell auftauchen mhm. und sich zu Wort melden. Das ist sowieso in präsenten Veranstaltungen schon ein Problem, aber da kann man natürlich eher nochmal mit der Vergabe der Wortmeldung <lacht> gegensteuern und an leisere Töne zulassen oder Menschen, die noch nicht so häufig gesprochen haben, bevorzugen und so weiter. Und da verschärft sich aber dieses Diskussionsverhalten, glaube ich, online nochmal mehr, weil zum Beispiel Frauen, die oft in solchen Diskussionen zurückhaltender reagieren und sich einbringen, dann nochmal strukturell benachteiligt sind, ja. glaube ich. Ja. Ähm, weil sie Glauben, das Medium heißt, du musst perfekter reden, das muss schon druckreif sein, wenn du dich zu Wort meldest. Du musst schnell auf dem, du kannst dich nicht mhm. assoziative an Themen ran annähern. Oder 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 auf jeden Fall mein Gefühl ist, dass das Diskussionsverhalten von Frauen dann nochmal quasi mehr in den Keller geht, so mhm. sage ich das mal. Mhm. Aber das ist nicht empirisch belegbar, es ist nur so ein Eindruck bisher.
0: Um nichts anderes geht es ja gerade, auch jetzt auch bezogen auf diese Veranstaltung, ja.
2: Und ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist, und ist sozusagen die, die Trennung der Diskussionsräume. Weil wir haben zum einen sozusagen hatten wir den moderierten Diskussionsraum, wo Leute sich per Handzeichen gemeldet haben, aufgerufen wurden, ihre Frage, ihren Beitrag geben konnten und dann ist man darauf eingegangen, in welcher Form auch immer dann sozusagen. Und dann hatten wir im Parallel in, im Chat in der eigenen Diskussionsraum. Den haben wir versucht, weil wir eigentlich immer zu zweit waren, mit aufzufangen und mit einzuspielen. Aber das läuft sozusagen parallel. Und da, da fangen dann eben die Zwiegespräche an zwischen den Leuten, die im Chat aktiv sind. Und interessanterweise sind das dann auch im Chat, was, was Petra gerade meinte, waren das größtenteils Männer, die sich da sozusagen geäußert haben. Und die dann auch... Wo das dann so ein bisschen wegdriftete in, an einigen Stellen. Und das war schwierig, sozusagen, wieder mit reinzuholen. Dann wird einfach mal so, ein, so eine Kurzfrage in den Raum gestellt, dann fühlt sich jemand anderes ermuntert, darauf zu antworten. Und dann entsteht so ein Zweier-, Dreier-Gespann, das so eine kleine Randdiskussion führt. Und das hätte man wahrscheinlich im Präsenz nicht gehabt. Also erstens hätte man diese, hätte man so eine erste provokante oder rhetorische Frage nicht so gestellt. Also weil man selber, das man stellt sich nicht vor 80 Leuten hin und sagt dann, ja, aber stimmt doch gar nicht. Sondern da muss man noch irgendwie was danach liefern. Ähm und zum, ja, das andere habe ich jetzt vergessen. aber das Ja,
0: äh ja. also ähm, tatsächlich ähm, bin ich auch eher die Veranstaltungen gewöhnt, wo man dann am Ende nochmal irgendwie die Fragen aus dem Chat zusammenschreiben kann. Das ging bei dem äh, Neujahrsforum teilweise, wirklich gar nicht, weil sich das so verselbstständigt hat, dass das eigene Diskussionsstränge wurden und äh, die nochmal äh, an den Referentin, an die an den Referenten, die Referentin zu adressieren im Sinne einer einer ähm, komprimierten Fragestellung wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig äh, glaube ich, mh, es hat den Raum aufgemacht, äh, dass sowas überhaupt sich bahnbrechen konnte ähm, und ähm, das ist aber nicht vergleichbar mit einem politischen Diskurs, wie wir uns ihn eigentlich wünschen würden, ja, an dem sozusagen alle teilnehmen, weil äh, da auch relativ schnell so Mechanismen zu, zugreifen wie, ähm, wer am lautesten schreit und äh, äh, am meisten behauptet, der gewinnt. Ne? Und äh, das, das, war, das war teilweise nicht bei allen, aber bei, bei einigen äh, Vorträgen ist das halt so gelaufen und das, Petra, was, was du sagtest, dass man sich wünscht, dass man das normalerweise dann irgendwie einfängt im politischen Diskurs und dass man es in Präsenz gut kann, ähm, dem würde ich dir zustimmen für die Seminare auch, das Seminar, was wir zusammen gemacht haben, wenn du irgendwie mit 20 Leuten im Raum sitzt. Das ging ja mal verrückt. Ich habe gerade gesagt, sitzen 20 Leute im Raum. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und da ging das. Ne? Da, kon da, da konnte auch jemand mal äh, irgendwas off-topic, äh, was nicht zum Thema passte, sagen und man konnte damit trotzdem aber irgendwie arbeiten oder damit umgehen. Ähm, normalerweise bei einer Präsenzveranstaltung Neujahrsforum 2020, ähm, da wäre das ja wahrscheinlich, oder da ist das ja wahrscheinlich äh, äh, auch nicht gelaufen, dass, äh, ne, wie, wie Malte schon sagt, dass die Leute dann aufstehen und so stimmt nicht. Und äh, dann äh, entfaltet sich da sozusagen nochmal ein Gesprächsfaden zu. Äh, und man nimmt den dann auch als, ähm, als Moderatorin oder Moderator nicht auf, sondern fühlt sich auch dann bei solchen größeren äh, Veranstaltungen der Referentin und dem Referenten verpflichtet und äh, versucht sozusagen, das, sozusagen auch die Fragestellung darauf nochmal zuzuspitzen. Aber dieses Unkontrollierbare. Und ich glaube, was wir eben nicht mitbekommen haben, sind die ganzen Chats, die nochmal äh, ähm, ja, so als private Nachrichten von äh, Ende zu Ende gelaufen sind. Ja, Da möchte ich wirklich keinen Chat verlaufen sehen. Mhm. Aber Zuhörerinnen haben mir zum Beispiel gesagt,
1: hinterher so im mhm. Na, in der Nachbetrachtung, dass sie das trotzdem super fanden, weil ich dann okay. gleich gesagt habe, hätten wir den Chat nicht unsichtbar machen können <lacht> oder dass es nicht so viel Ablenkung gibt, weil ja. es hat natürlich auch immer so eine Ablenkung vom eigentlichen Referenten oder sowas. Mhm. Ähm die aber nochmal zum Beispiel sehr betont haben, dass es auch ein, äh, so ein demokratischer Raum ist einfach und äh, es auch zur Kenntnis nehmen zu können, ja. dass es dieses Hin und Her gibt und äh, auch diesen Widerstand oder den Widerspruch ja. äh, fand sie auch bereichernd und wichtig und äh, das quasi durchaus auch parallel zu sehen mhm. und gleich mit, mit zu betrachten. Mhm. Hat auch was, habe ich gedacht.
2: Ja, Stimmt. Ich, also ich wollte das jetzt auch gar nicht äh, verteufeln sozusagen, mhm. es ist nur glaube ich eben was anderes als eine Präsenzveranstaltung und es ist eben für die Moderation eine größere Herausforderung, mhm. weil du eben beides im Blick haben musst. Du musst sowohl natürlich irgendwie dem Referenten, der Referentin mal eine kluge Frage stellen und du musst gleichzeitig aber eben auch gucken, was für kluge oder weniger kluge Fragen im, im Chat passieren und was da eigentlich los ist und das dann versuchen nochmal zusammenzufassen äh, und dann eine Reaktion der Referentin sozusagen zu kriegen. Ähm, also das war schon sehr wichtig, dass wir da zu zweit waren. Also das, das wollte ich nur noch mal betonen. Ja, ja. Es ist einfach mehr Aufwand sozusagen, beide Dinge im Blick zu haben. Mhm. Und das wäre mhm. auch bei einer Hybridveranstaltung natürlich so. Ähm, gleichwohl, glaube ich, konnten jetzt Leute teilnehmen, die sonst nicht gekommen wären. Und das war gut. Ähm, man kann sowas tendenziell besser vereinbaren mit äh, also wenn man freigestellt werden kann für sowas mhm. ähm, mit der Arbeit und der Familie. Ähm, also deswegen, ja, also Hybrid wäre vielleicht sozusagen ähm, ein interessantes Format, wenn man das nächstes Jahr ausprobieren würde. Mal schauen.
0: Genau und dann wird man aber wahrscheinlich auf der einen Seite äh, Leute brauchen, die ähm, ähm, diese Online-Veranstaltungen sozusagen moderieren und so ein bisschen den, den Sportreporter, die Sportreporterin machen und äh, im Prinzip das kommentieren, was da auf der Bühne passiert. Und auf der Bühne braucht man nochmal eine gesonderte Moderation. Irgendwie sowas müsste man, also man müsste das sozusagen als Format denken, was gut funktioniert für Präsenz. Und man müsste das als Format denken, was gut funktioniert für Online. Und ähm, das wird nicht mit der gleichen Moderationstechnik und den gleichen ModeratorInnen funktionieren, sondern das muss man dann letztendlich nochmal irgendwie voneinander abtrennen. In dem einen oder anderen, müsste man mal gucken. Ähm, Schlussbetrachtung. Ähm, wir, wir haben jetzt äh, erfolgreich, würde ich mal unterstellen, würde ich, würd ich mal behaupten, ähm, diese, das, ne das Neujahrsforum hinter uns gebracht. Was ist euer Wunsch für das Neujahrsforum? Habt ihr vielleicht auch schon eine thematische Perspektive und Ausrichtung ähm, äh, 2022? Was... Äh, was äh, wo, Wollt, was was wäre euer Wunsch, was wäre was ist euer Bestreben, ähm, Petra? Was, was treibt dich?
1: Ja, im Moment, mir geht es so wie jedes Mal nach so einem Neujahrsforum, dass ich denke, das war jetzt so gut und das Thema hat so gepasst, da fällt mir nichts mehr zu ein. <lacht> Aber ich bin sicher, bis Ostern äh, kriegen wir da auf jeden Fall wieder eine äh, gute Idee, weil äh, unser politisches Nachdenken und Begleiten der Prozesse wird ja weiterlaufen. Und ich glaube schon, dass uns die Frage der Zukunftsfähigkeit äh, und auch der Vorstellung von Zukunfts äh, fähiger Gesellschaft äh, und die Suche nach äh, neuen Formen von solidarischem Handeln und so weiter, dass uns diese Fragen weiter treiben werden. Mhm. Ähm, aber eigentlich immer, wenn es gerade passiert ist, denke ich, das war jetzt, können wir das überhaupt nochmal toppen? <lacht> <Bestimmt>. <lacht>
0: Ja, mein,
2: mein Wunsch wäre vielleicht, das Ganze mal in Präsenz zu erleben. Das war ja jetzt mein erstes neues Forum. Jetzt kann ich das digitale Format, äh, bin angefixt und jetzt würde ich es vielleicht gerne mal in, in Präsenz erleben. Ähm, gut, aber da muss man, also mhm. hoffentlich äh, wird das ja dann so stattfinden. Thematisch weiß ich nicht, ich bin da selber immer sehr begrenzt sozusagen, weil man immer nur so die eigenen Themen vor Augen hat. Ähm, ja, aber es wird mit Sicherheit ein spannender Prozess, sich das zu überlegen und ob äh, man also das war jetzt einfach so ja. passend das Thema, ja. dass ich ja. gar nicht ich wüsste, gar nicht ja. hier, wie man, wie man da rankommt. Ja. Ja.
0: Man, man wird natürlich auch 2022 Corona nicht ausblenden können. Das wird uns dieses Jahr, glaube ich, noch äh, nachhaltig ähm, begleiten. Und äh, auch wenn aller allergrößte Hoffnung ist, dass sich das ausschleicht im, zum Ende des Jahres hin, äh, wird das trotzdem in unseren Köpfen verhaftet bleiben und ähm, nachhaltig auch ähm, gesellschaftspolitische Fragen aufwerfen. Die äh, wir äh, gemeinsam noch äh, auskundschaften müssen. Was, sind, was ist das, was so äh, die IG Metall, äh, die, die GewerkschafterInnen da draußen äh, bewegt und was sich lohnen würde, äh, in einen größeren Raum, Rahmen äh, zu bringen? Wer von euch diesen Podcast bis zum Ende gehört hat und äh, eine kleine äh, Nachseh-Hörempfehlung haben möchte, der sei auf die Shownotes äh, verwiesen. Dort werden, äh, werdet ihr einen Link finden zu einer Dokumentation, die wir auf unsere Webseite igemitter gestellt haben und äh, dort findet ihr nochmal drei vier Videos von, von Vortragen von ReferentInnen, die wir aufzeichnen durften und euch sehr gerne zur Verfügung stellen. Und ansonsten verbleibt mir mich bei Petra und Malte für das Gespräch und den Austausch zu bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens im, am Neujahrsforum wieder. Wir, wir drei sehen uns eh ständig hier im Haus wieder. Aber vielleicht sehen und hören wir die ein oder andere Hörer in dieses Podcasts mal auf dem Neujahrsforum und dann spricht uns bitte auf diesem Podcast an. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Ja, ciao. Tschüss.